0: CPQ
1: Bem-vindas e bem vindos a mais um episódio do CPQ. Oi! Uh! Eu me chamo Moana Raquel e hoje, além dos nossos participantes dos outros episódios, nós temos um convidado. E eu vou apresentar ele já já porque ele é um pouco desatento, mas... Ele é o senhor de dar, gente. Vamos devagar. A minha direita virtual, eu tenho... Gabriela. Olá. A minha esquerda virtual eu tenho o Soju. Oi. E a minha mais esquerda virtual temos o nosso convidado João Sol.
2: Olá. <risos>
1: que lá. Tudo bem. É, eu queria pedir para João, já que é a primeira vez dele aqui, para se apresentar, falar um pouco dele, quem é ele.
2: Vamos lá é para para falar assim o currículo. É
1: é sim, onde você <risos> trabalhou suas
3: experiências anteriores seus usados bons <risos> CPF
2: claro, claro, dizer também qual animal eu seria <risos> é... sua
3: casa de Hogwarts
2: <risos> então gente Moana já disse meu nome algumas vezes né? eu sou João Sol eu tenho 21 anos estudei com o Moana no IFRN, com a Gabriela também então, isso significa que eu sou técnico em administração. E aí eu faço pedagogia na UFRN. Tô na gestão do centro acadêmico e para além de tudo isso, né, sou homem transexual e pansexual também. Eu acho que E professor é na
3: UFRN, né?
2: Professor do IFRN, do Projeto dos Idosos, dou muitas aulas de exercício da memória, eles ficam loucos.
0: <risos> eles ficam loucos. <risos> e nós trouxemos
1: esse convidado muito especial para falar sobre o tema de hoje, que é sobre o mês LGBTQI LGBTQIA+. LGBTQIA+, PN+. LGBTQI mais, 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 mais.
3: Exato.
1: mesmo né? Eu acho que é a melhor coisa a se fazer. Vamos pela história. De onde foi que surgiu esse negócio de LGBTQI mais? Onde foi que surgiu esses protestos e esse mês? A gente
3: comemora o mês LGBTQI a mais, a menos, tanto faz. É, são muitas siglas. Não. É, em junho, no mês inteiro, é o mês LGBT. Mas o dia específico de dia 28 de junho, por conta das rebeliões de Stonewall nos Estados Unidos, em dia, no dia 28 que ocorreram, foi, foi considerado uma, uma marca do movimento contemporâneo LGBT. Ah, inclusive, a gente vai pegar, a gente vai deixar na descrição do episódio, todos os lugares a gente pegou informações... Pra quem quiser ler, porque são muitas. são páginas grandes, então. Se você quiser ler, é legal. A gente comemora dia 28, mas não quer dizer que a luta começou dia 28 e que pessoas começaram a ser LGBT só em 69.
1: Existem casos registrados de pessoas antes de Cristo que já praticavam o que a gente chamaria de homossexualidade, né? Já tinham casais entre homens. Muitos filósofos,
0: inclusive, eram gays.
2: A sodomia, né?
3: Sim,
0: tem até um lance que eu vi que na Grécia Antiga era tido a prática, tipo, de... É óbvio que é, homossexualidade não se resume só a sexo anal, mas, tipo, eles praticavam entre homens sexual sexo anal porque eles acreditavam que era uma forma de você transmitir... Passar o conhecimento, né? Exato, tipo, se você se relacionasse com um cara mais velho, ele estaria, tipo, passando conhecimento pra você... Se você se relacionasse com um cara mais novo, ele tava passando jovialidade pra você. Então, tipo, é uma coisa louca muito antiga. Só, a gente, só não era, tipo, não tinha os nomes que a gente não conhece hoje em dia, porque passaram-se muito tempo e talvez era mais num contexto ritualístico.
2: Até porque não existia necessidade, né?
0: O que é registrado, pois é, e tipo assim, o que é registrado é que é essa questão é ritualística, que eu não duvido que seja, mas tipo, talvez não tenha sido só isso, sabe?
3: Infelizmente, mesmo a gente tendo casos de homossexualidade e transexualidade em épocas diferentes, em civilizações diferentes ao longo da história, ainda assim, essas pessoas foram constantemente violentadas, presas, torturadas no passado, e ainda continua acontecendo. Ainda existe, hoje em dia, 73 países em que a homossexualidade é crime, se homossexualidade é crime, imagina outras coisas que a gente vai citar aqui nesse episódio. E três nações ainda vem... Pena de morte como penalidade pra esse tipo de coisa. Uma delas sendo a Rússia, que a gente vê a Rússia sendo como um, quase um país ocidental. E ela é completamente louca, maluca. Inclusive teve viu, a Copa do Mundo. Teve um Nossa, monte de protesto, eu ia falar
0: disso!
3: Teve um monte de protesto na Copa do Mundo sobre isso, sobre muita gente não indo, ou pessoas times de futebol usando é, faixas ou alguma coisa do tipo. Porque é um país que de deveria, já por ser tão próximo da cultura ocidental, ter passado dessa fase ridícula. Mas <risos> não, não, não é assim ainda. E é por isso que existe o mês do orgulho, porque enquanto ainda existem países assim, é um, é um não só países que têm umas coisas tão explícitas desse tipo, mas os mini preconceitos do dia a dia, não, não dá pra parar, não, às vezes você pode achar que porque um, alguém não está sendo violentado todo dia na sua cara, ou, ou no seu país o tempo todo, você não está vendo, não quer dizer que não existe. E é por isso que existe o mês do orgulho, o dia do orgulho, porque por mais que você não esteja vendo as coisas, estão acontecendo. Inclusive, de acordo com os dados de 2016 do grupo Gay da Bahia, um LGBT é assassinado a cada 24 horas ainda. Então, você pode não estar vendo, mas as coisas estão acontecendo.
2: E assim, na verdade, considerar que a luta pelos direitos LGBT é algo totalmente ocidental, na verdade, bom, foi a cultura ocidental que criou todo o combate antigênero, né? A luta anti-gênero que na verdade é a luta a favor dos papéis de gênero e que diz que a ideologia de gênero é uma ditadura gaysista, feminazi, que quer dominar o mundo. Então, na verdade, é algo que tá espalhado tanto no Ocidente quanto no Oriente. Em qualquer lugar que você vai, é essa merda que a gente vê, né?
3: Sim, é... Eu só... a gente tá falando mais do, do Ocidente... Não do Ocidente político ou social, mas do continente de... o Ocidente geográfico, porque é onde a gente vive, né? Mas... Uh, o Império de Genghis Khan, por exemplo também era as, coisas, as pessoas também eram punidas Por sodomia com morte Esses preconceitos, eles não são só nossos Nossos que eu diga do ocidente E existem muitas civilizações Que a gente, inclusive nem conhece direito A história E que estão em outros níveis Eu posso falar Um pouco sobre Como ocorre na, na Ásia Porque eu sigo algumas pessoas Que falam sobre isso que foram para o Japão ou para a Coreia, e que existe não só uma, uma opressão da homossexualidade, mas uma opressão do sexo no geral, da, da sexualidade até hétero.
2: Teve aquele documentário da Netflix, né, que você me indicou, eu dei uma olhada.
3: É um documentário na Netflix que fala sobre a, a sexualidade em outros países, como é que ela é vista. E tem alguns países Sim. asiáticos lá E é, é bem interessante. do interessante O nome do documentário que a gente tá falando É Christiane Amanpour Amor e Sexo pelo Mundo Tem na Netflix Tem uma temporada e falam fala de alguns países Entre eles Tóquio é, Delhi, Beirute tem, Na verdade são cidades né Tóquio, é cidade. Be Delhi, Beruti <risos> Berlim Acra e Xangai E é bem interessante ver como As coisas mudam não só pra... Dentro da cultura a gente vai ter um episódio também sobre isso. Então, temos vários episódios na cabeça. Mas sobre como a cultura mexe com essas questões de direitos humanos e como elas ocorrem em outros países. E é bem... Vou dizer interessante pra não, pra não falar outra coisa. Eu queria indicar o filme Milk. Que fala sobre o ativista... Eu esqueci o nome dele, eu só lembro de Milk. Que o sobrenome dele é Milk. O nome do filme é... é... Eu acho que eu já falei que o nome do filme é Milk. O nome do filme Sim, é Milk. Sim, você já falou. E fala sobre o ativismo dele, sobre a história de vida dele. Ele fez algumas, algumas rebeliões lá, pró-LGBT. E ele foi um nome muito importante. Eu acho legal ver esse filme. Eu vi esse filme no na... Ensino Fundamental. Um professor de Geografia passou pra mim. Eu fiquei, nossa. E foi muito bom. Eu recomendo a todos.
1: Agora a gente sabe um pouco mais da história, né? Vamos para as explicações gerais. É, recentemente, a gente estava com um grupo de amigos falando sobre um caso de transfobia que aconteceu. E aí, a gente percebeu que ainda muitas pessoas, inclusive pessoas cis, pessoas que nasceram com sexo e se identificam com aquele sexo, elas não sabem muito sobre é, coisas básicas no mundo LGBTQIA+. Então, a gente quer vir aqui para explicar um pouco disso.
3: É uma coisa nova, entre aspas, nova o movimento. E as coisas estão sempre mudando, novos nomes, novas terminologias, é, novos significados. A gente tá aqui tentando só dar uma explicação básica, que inclusive pode estar datada daqui a alguns anos. É só para sabe, dar um, um... pelos primeiros passos.
1: Sim. Tudo começa, eu acho, que pela identidade de gênero, né? Como você se, se vê
0: no seu corpo? Eu acho que apesar de, pra, sei lá, pelo que a é, Mona falou, ser o que vem primeiro, eu acho que não necessariamente, sabe? Eu acho que ainda é um assunto bem menos debatido do que orientação sexual. Eu Sim, acho então que identidade é de gênero é uma coisa que só apareceu na minha vida, tipo, depois que eu já era bem mais velha, depois que eu... Já me identificava como bissexual e já tinha me relacionado com meninas, enfim. Depois só que eu tive é, contato com o que era identidade de gênero.
2: Eu acho que primeiro, antes de falar o que é identidade de gênero, era bom explicar o que é gênero. Porque pode parecer é. óbvio pra gente, mas nem todo mundo entende o conceito de gênero. A diferença entre gênero e sexo, por exemplo.
3: Explique o que é sexo biológico, identidade de gênero e como as coisas são diferentes, por favor.
2: Existem estudos, né? não vão ser todos os estudos, mas é o que tem se tratado com maior normalidade hoje em dia pela comunidade, que tratam do gênero diferenciado do sexo. Então o sexo seria algo mais biológico é, digamos assim, na linguagem popular O que você tem entre as pernas E aí, se você é XX, você vai ser mulher Se você é XY, você vai ser um homem E, um pouco diferente disso, seria o gênero Que vai estar tá mais ligado às questões sociais Então, quais são os signos ligados ao homem em determinada sociedade? Quais são os signos ligados à mulher? E aí, tudo isso, mais partes psicológicas, seriam um gênero. E aí existiria o gênero feminino, o gênero masculino em primórdio. E também teria o, o bigênero, o que não tem gênero nenhum. Tudo isso tá dentro Eu da binário. identidade de gênero. Que cada pessoa vai descobrindo no decorrer da vida. E aí ela vai ser diferente da. Identidade sexual, né? Do sexo da pessoa. Ou pode ser igual. Se for diferente, a pessoa vai ser trans. Se for igual ao sexo que ela foi designada ao nascer, ela vai ser uma pessoa cis.
3: E eu acho interessante você falar do sexo que foi designado ao nascer, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre intersexuais, que seriam pessoas que mesmo dentro do sexo biológico não nasceram XX ou XY. Y. Porque não existem só esses dois é, sexos biológicos. Existem pessoas que são X, e Y, que são o que antigamente a gente conhecia como hermafrodita, hoje em dia são pessoas intersexuais, novamente os nomes mudam. Se você chamar alguém de hermafrodita, você está sendo sim preconceituoso, vamos mudar aí os nomes. Mas vamos falar daqui a pouco sobre isso, é só pra não deixar na cabeça das pessoas que só existem dois sexos biológicos, porque mesmo assim não existem. E a
1: tudo tem a, o sexo pelo qual a gente se atrai, né? Que aí vem a parte de gay, lésbica, bissexual, pansexual. E é uma parte totalmente diferente do ser. Por que eu digo isso? Porque quando eu era pequena, e eu já ouvi outras pessoas que eu conheço falar sobre isso, é, eu cheguei a ver uma reportagem na TV que dizia assim, fulaninha fez cirurgia para mudar de sexo segundo a TV, né e encontrou fulano que também fez cirurgia. E aí, os dois formaram um casal. E aí, eu pensava, é, mas, como assim? Não, não acabou do mesmo jeito? Tipo, ela virou mulher, ele virou homem, e eles se juntaram quando ela poderia ser mulher, e ele poderia ser homem, e, e poderiam ter ficado juntos do mesmo jeito? E não é bem assim, né? Uma um... Uma coisa é como você se sente no seu corpo e outra coisa é por quem você se atrai. Inclusive a gente tem que fazer essa separação de
3: orientação sexual e orientação romântica. Porque a orientação sexual é, é o que é o mais popular, que seria você chamar uma pessoa de. é uma pessoa ser gay, ser lésbica, bissexual, pansexual ou outras coisas, que você se atrai sexualmente, você tem o, que, o chamado tesão no, no outro ser
1: humano. Uma coisa importante de se falar aqui rapidinho, é orientação sexual é o termo correto, diferente de opção sexual. Porque opção é, diz que você escolheu ser gay e ninguém escolhe ser gay. Todos nós é, nascemos gays ou lésbicas ou bis ou pansexuais. Apesar de ter algumas pessoas que discordem, mesmo assim, falar que é uma opção não é muito legal. Tudo parte do,
3: da empatia, né? Se machuca alguém e se a pessoa não se sente confortável, do que, que adianta você ficar machucando alguém? Bora ser, bora ser legal, bora ser gentil. E a diferença de orientação romântica é de quem você sente um afeto... É, é o que tá escrito, é um afeto romântico. Você quer talvez formar um casal, você quer é, ter uma relação de mais profundidade. Então, existem pessoas que têm uma orientação sexual X e uma orientação romântica outra, uma orientação romântica Y. Pessoas, por exemplo, que são birromânticas, conseguem sentir afeto ou por qualquer por vários gêneros ou por, pode ser polissexuais, por exemplo, mas romanticamente. E mas são gays sexualmente, porque só conseguem ter atração física por pessoas é, masculinas Quando elas são masculinas E é bem interessante dividir essas duas coisas Porque a partir daí Você, cria, você entra dentro da questão assexual De pessoas da zona cinza Que também vou falar no, no futuro aí no futuro Que
1: eu digo daqui a pouco Sujú, você quer falar um pouquinho sobre é, Sobre você ser atraída por mais de uma pessoa ao mesmo tempo?
0: não sei se tem a ver tipo eu acho que não é uma questão que se encaixa dentro do universo LGBTQ e mais porque é uma coisa que acontece entre héteros. então tipo se de alguma forma a gente é tipo sofresse se a gente assim eu no caso nunca sofri nada assim além de só comentários horríveis é, normalmente não é não é atrelado às questões LGBT, sabe, tipo, eu acho que são coisas distintas, eu acho que pode ser uma mistura, tipo, eu acho que tem LGBTfobia dentro desse tipo de relacionamento, mas eu acho que não são obrigatoriamente associadas, sabe, eu acho que pode ter LGBTfobia, por exemplo, coisa que eu já vi muito isso, que é homem hétero, que fala que é de boas, tipo, a namorada ficar com menina, mas não é de boas é a namorada ficar com menino, sabe, Aí tem questão da LGBTfobia, de até, tipo, misoginia envolvida nisso, sabe? De meio que acreditar que uma mulher não é... Não vale. É, não tipo... Uma mulher com outra mulher
2: é uma coisa menos, é uma coisa que, ah, tá de exato. boa, não é traição. Tipo,
0: só é, só é uma ameaça pra ele se for um homem, sabe? Tipo, tem essas questões, mas eu acho que... isso a gente tá falando de relacionamentos poliamorosos? Na real, tipo, a gente nem... Assim... A gente, que eu digo, o pessoal que se identifica, nem gosta muito dessa palavra, porque... Assim, eu não queria puxar muito, porque realmente eu acho que é uma outra pauta, sabe? Mas, essencialmente, é porque o contexto que isso surgiu foi de homens... Eu não sei exatamente aonde essa cultura se surgiu e tal, mas ela era, assim, grande e mais forte no Oriente, que era de um homem ter a quantidade de mulheres que ele poderia sustentar. Então isso aí é o tipo de relacionamento que é chamado poligâmico. E ele, tipo, até onde eu sei, não tem nada com a ver com LGBT. Era bem hetero mesmo sabe? De ser um cara pra várias mulheres e, tipo, todas elas tinham que servir ele. Então, tipo, poligamia meio que acaba relacionando a isso às vezes. O pessoal chama mais de não monogamia. Eu até não gosto muito também desse nome, porque é muito longo. <risos> Nossa, fala sério! Toda vez que eu falar disso, tem que falar, nossa, é porque eu não sou monogâmica. Meu Deus, mas é uma frase só pra poder explicar. Mas enfim, tipo, tem umas questões de LGBTfobia dentro do meio. E tem uns, uns preconceitos, assim, atrelados a essa forma de se relacionar. Mas eu acho que não são as coisas que essencialmente tem a ver, sabe?
2: Mas e... é porque, na verdade, o que eu vejo é que a sigla LGBT, ela tem um quadrado muitas coisas que não necessariamente deveriam estar juntas. Uma coisa que eu acho uma crítica muito pertinente é, por exemplo, você colocar numa mesma sigla questões de identidade de gênero e de orientação sexual. Isso causa a confusão que Moana estava relatando mais cedo, de que ah, a pessoa mudou de sexo, entre muitas aspas, e está se relacionando... Com uma pessoa que, se ela não tivesse mudado, ela estaria sendo um casal heterossexual, super normal, super feliz. Então, juntar essas coisas nem sempre vão ser uma boa, né? Mas eu acho que relacionamentos não monogâmicos, eles meio que estão dentro desse assunto por serem um tema da sexualidade. Então. Sim. É, se você é não quiser colocar junto, realmente. Não vai ficar esquisito não ter esse tema. Mas colocar eu não vejo como um problema.
0: Na verdade, eu acho que tipo, só essa conversa que a gente tá fazendo agora dá pra gente deixar no podcast, porque. Não, eu vou deixar com certeza. A Foi questão bem é que
3: eu vejo futuramente o LGBTQIA se transformando em outra coisa. Porque, novamente, como eu já falei. É uma coisa nova de ser discutida abertamente. E a gente sim colocou muita coisa num, numa sigla só, num movimento só. Por isso que existem é, é, pessoas discordantes, movimentos dentro do próprio movimento mãe.
0: Nossa, pequenos movimentos tudo.
3: discordantes. E eu acho isso completamente natural. Porque essa junção eu acho natural. Porque você ganha mais força ativa tanto em político quanto social, quando você junta todo mundo que foge do padrão não só hétero, mas como cis, monogâmico, e que tem certa identidade de gênero, tem certa orientação romântica e certa é, passabilidade no mundo. Quando você junta essas pessoas, mesmo que criem atritos, de forma social você cria um poder maior com a junção dos poderes, da, sabe? É meio que Capitão Planeta você junta os poderes de todo mundo e vira um super Megazord e
0: você tem <risos> mais mega força. mas Megazord, ótimo. Mas eu tenho, eu tenho até um exemplo que é interessante pra isso, que é porque, assim, eu acho que, às vezes, as pessoas se confundem muito e, assim, eu me incluo nisso. Eu acho que justamente por isso que eu não sou muito bem resolvida em relação a toda essa questão de, tipo, pra mim já é natural, tipo, já, isso já está intrínseco, mas pra muitas pessoas não de que os tipos de opressão são diferentes. Então... Eu acho que é muito difícil de você lidar, se a gente tiver que comparar, que mais sofre a pressão, que eu imagino que seja, é, por exemplo, travestis negras que, tipo, tem é, o índice de... uma expectativa de vida baixíssima. E aí quando você vai comparar, não comparar, mas, tipo, colocar no mesmo lugar, na mesma sigla, digamos assim, no mesmo espaço, é, essa pessoa... Com uma pessoa que eu conheço... Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ele é hétero romântico e ele é assexual. E ele... E tipo assim, quando... Ele não sofre nenhum tipo de... de opressão além de comentários maldosos. Tipo, não... Não, tipo, tirando o peso disso. Porque isso pode mexer muito com uma pessoa. Mas assim... É diferente, sabe? Tipo... São
2: níveis.
0: Exatamente. A gente... É bem diferente. A gente diferente. vai falar...
3: a gente tá se atrapalhando um pouco porque... A gente tá
0: se embolando porque a gente vai falar disso daqui a pouquinho... Depois dos comerciais <risos> Não, mas enfim, só pra pontuar Que eu acho que, tipo, isso causa uma grande Uma grande confusão Sobre, tipo, se algum termo deve ou não Estar dentro da sigla, sabe? Mas eu acho que é uma coisa que realmente é mutável Talvez isso possa ser substituído Como, por exemplo, pessoas que é, Apoiam a causa LGBT Não necessariamente é, é porque, eu não sei, é muito difícil você, tipo re Resumir um movimento social A uma sigla e o que pode ou não fazer Parte dessa sigla, sabe? Eu acho que é uma coisa muito mais complexa que isso. Eu acho que, tipo, ter uma. Não ter uma sigla, mas, tipo, o hábito que as pessoas têm de associar tudo a essa sigla às vezes limita muito o que o movimento deveria ser, sabe? O que o, deve... o movimento deveria estar tá buscando. Mas vamos voltar ao foco do podcast. É
3: sim, com... é porque são vivências diferentes e recortes muito diferentes, eu, sim, eu entendo. Sim, com certeza. Eu, são coisas a serem evoluídas e nós estamos aí pra evoluir, não é mesmo?
1: Uhum. Pensando nisso, a gente decidiu separar em partes, né? Vamos começar com os gays.
3: Entre muitas aspas, o, os gays são as pessoas que mais têm, se você for colocar é, gays brancos, são as pessoas que mais têm visibilidade no, no mundo hoje em dia. É mais hum. comum, eles têm o privilégio de ser homens, é, e se, e, tem muitos mais e é mais falado Tem mais representatividade Normalmente você é, é, Não existe toda aquela questão que a gente vai falar Entre lésbicas Existe uma sexualização Por parte do outro sexo Ou do outro gênero é, Tão forte
0: é, Na verdade eu acho que Também tem muito a ver Com outro tipo de problemática Que inclusive eu acho que a gente vai voltar a falar Quando for falar de lesbofobia que é a misoginia, né? Porque a gente vive numa sociedade que homens são tidos socialmente como superiores a mulheres. Então, tipo assim, é mais fácil dessa sociedade entender dois homens. Porque são. É como se fossem dois seres superiores. Não, foi. Né? Então, eu acho que, tipo, tem essa questão também, sabe? De um relacionamento de dois homens. São dois homens. São duas pessoas que. Além do ce... Para além do seu relacionamento São vistos com privilégio De certa forma Principalmente é se eles forem brancos
2: Por outro lado eu vejo também que Por serem dois homens Acaba que eles têm mais visibilidade E essa visibilidade Ela também pode ser muito negativa Porque Sim. justamente o que você falou São dois homens que estão Fugindo da masculinidade E a masculinidade é o que a sociedade mais preza então, se eles estão fugindo dessa masculinidade, eles estão cometendo, assim, um crime, sabe, enorme. Uhum. Eles estão deixando a virilidade deles.
1: Essa semana, eu tava conversando com uma pessoa da minha família. Aí,
0: ela chegou a falar uma Pera coisa Peraí, mora, assim... rapidinho. Deixa eu só falar um negócio, porque tem tudo a ver com o que o João falou, só que o contrário. Que é o seguinte. <risos> eu não sei se, tipo, vocês já tiveram contato com isso, mas é uma coisa que eu ouvi em algum momento da minha vida e me remeteu a toda. tudo que eu via na minha adolescência e. na minha adolescência, como se eu tivesse 35 anos agora. Tudo que eu vi, tipo, <risos> na minha pré-adolescência, na minha infância, de tipo assim, tudo que é masculino realmente visto como positivo. Tanto que. Eu não sei se isso acontecia pra vocês, mas as meninas na época, na época da escola e tal, que jogavam futebol, que falavam palavrão, que eram amigas de meninos, eram tidas como superiores. Tipo, Sim, isso era foi uma start. coisa que eu, eu não vi isso. Eu fui teletransportada pro passado. Porque, pelo menos assim, no contexto que eu vivia, era isso, sabe? De tipo... É... Nossa,
2: pois a minha vivência lá, foi pois... diferente.
0: É, eu acho que tem isso mesmo das questões, da questão das vivências. Mas, tipo assim, eu lembro que a menina... É, sei lá, era uma, uma forma de você se pôr num, numa posição boa. Você dizer... Ah, porque eu não sou fresca igual essas outras meninas. Eu, sim, sou, eu só sim. tenho amigos meninos. E é muito melhor ter amigo, amigos meninos, porque meninas são fofoqueiras. Sabe? Tipo, acho Ou que... se
3: associar com coisas que são vistas socialmente como masculinas. Como videogame, como futebol, algum sim. esporte, alguma coisa assim. Ou ter. Quando você fala sobre ter mais amigos homens, você é vista como. Ah, você pode ouvir coisas como. Ah, você é diferente delas. Você não ser diferente dela, sabe? Ou dentro do até de um relacionamento, é visto como um elogio o homem falar que é você é diferente das outras. Isso é uma Sim. coisa... Isso aí é uma coisa
1: que a entra luta feminista... já no todo de... É, de feminismo. É, de a luta demais. feminista
3: e a luta LGBT, de, dos LGBTs são coisas que se misturam, porque tudo parte, entre, muitos, entre muitas aspas, tudo, mas a maioria, parte do, do afastamento... Que a gente quer ter, a gente como sociedade quer ter de tudo que é feminino Então tudo que barra o conceito de feminilidade Que deixa de ser o que é feminino, que a sociedade quer que seja feminino Ou masculino, que se aproxime um pouco do que a sociedade vê como feminino Você vê uma, um preconceito sobre isso Tanto que dentro da comunidade gay existem preconceitos contra homens que são afeminados Gays que são afeminados
0: nossa, inclusive, sim, muito, velho.
3: Ou gays que fazem drag. Porque é, é, dentro da própria comunidade existe uma misoginia ou, e um, um sexismo de você. Quanto mais próximo você está da feminilidade, menos você é apreciado. E isso é uma questão muito legal que, inclusive, a acho que essa Samira Close e a Bianca Deu... Como é que é o nome da menina? Sim, Bianca Del. É, exatamente. Bianca della Fence fala no canal dela, é, que é uma drag, um homem gay que se veste de drag. É, fala um pouco em algumas dos, alguns dos vídeos dela e é bem interessante você ver como existe uma ligação desses dois movimentos que você pode ver como coisas separadas, mas não são.
2: Mas assim, em relação a meninas que se aproximam do masculino, eu acho que na verdade tem que existir sempre um limite nisso. Porque se você ultrapassa Sim. esse limite, você já é visto como aberração, que foi o meu caso. Eu gostava das ditas coisas de menino, né? Que coisa de menino não tem nada, mas enfim. Uhum. É, e tinha essa proximidade com os garotos, tinha uma dificuldade de me relacionar com a maioria das garotas. Mas isso fazia com que eu fosse visto como uma aberração, como... Olha só a sapatão ali que tá passando, ela é esquisita, ela não merece estar aqui com a gente. E pros meus amigos, eles, por mais que ok, hoje em dia eu me entendo como um homem, mas na época eu não entendia isso. Então eles me tratavam como menos mulher e aquilo me causava um sofrimento muito grande. Eles me tratavam como uma garota diferente que eles poderiam, por exemplo ficar apertando o peito, porque eu era uma garota masculina, então não ia ter problema se eles apertassem meu peito, então eu fui violada, sabe? Existe também aí um limite nisso, não vai ser, ah, porque eu sou diferente das outras meninas que eles vão me achar melhor, na verdade eles vão só me achar realmente diferente. É,
1: isso também é um limite que é muito pelos homens gays, né? Com mulheres, porque é, violam bastante o espaço das mulheres por pensar não, mas eu não sou atraída por, por esse corpo então tanto faz eu pegar nele ou não
0: pois o é. que não é verdade E outra coisa que eu queria pontuar é só que realmente são visões completamente diferentes porque, por exemplo, eu era jogada no âmbito de menina fresca, entendeu? Então, tipo assim, eu não tive realmente essa vivência de ser essa menina que é... Sei lá, era vista no caso que eu via de estar tá num lugar superior ou no caso do João de tipo, ser uma, uma questão é, problemática, sabe? Tipo, eu não tive essa vivência desse lado. Por isso que realmente tem essas diferenças de ponto de vista mesmo.
2: É, só falar mesmo que pra quem tá escutando, né? Muita gente não vai ter conhecimento sobre o movimento LGBT. Então, deixar claro que não foram essas coisas... Que fizeram com que eu decidisse trocar o meu gênero, né? Não foi porque os garotos não, não me trocada. viam como uma garota... Que eu... Ah, agora vou ser um homem. Eu quero Acho só deixar que... isso bem claro.
3: É, uma coisa que você nasce com. Você entende isso desde sempre. É, é, por exemplo, tem um vídeo da Maíra Medeiros que fala bastante sobre isso. Que é o... Perguntas que fazem para um homem trans... Que é com o Luca, Luca Najar, se não me engano. Uma das perguntas era sobre isso. Essa pergunta que alguém faz de... Quando é que você decidiu ser homem? Quando é que, quando é que você decidiu ser mulher? Você faria essa pergunta pra uma pessoa assim? Eu nunca decidi ser mulher. Eu sempre fui, eu sempre me senti assim. Então é... Não tem ligação com o que você faz ou com o que você veste. É o que você é. E é, coisas
1: são, super, são coisas diferentes. Bom, a gente está falando muito sobre essa masculinização das mulheres, né? Então vamos puxar logo aqui lésbicas. E aí, as lésbicas em si são mulheres que são atraídas por outras mulheres, não é mesmo?
3: Mulheres em gênero, no caso. Porque tudo Sim. que a gente está falando aqui são, é sobre gênero. Que sexo é meio que. É só o que. É tipo feminino macho, sabe? Tipo cachorro. Não é tão importante <risos> o sexo.
2: Olha, depende, Só vai depender da, da, da vertente feminista Por exemplo, né? Exato, né?
3: <risos> não vamos falar de Redfame hoje, vamos falar no Pro um episódio futuro, a gente do feminismo, pessoal. Vou começar a treta Eu já fui taxada de lésbica Exatamente porque por a gente já falou antes de Eu não segui o padrão Feminino, eu, não, eu nunca gostei De rosa quer dizer, quando eu era criança Eu achava que eu gostava de rosa porque era o que eu deveria Fazer, e eu nunca gostei de vestidos Eu sempre gostei de Ver de basquete ou de jogar videogame, de ler quadrinhos, de coisas que não deveriam ser feitas por mim, porque eu era mulher porque eu tinha xereca. Tenho, no caso. <risos> é, e, e eu achava, gente, por que eu só tô me divertindo aqui? E é uma coisa que lésbicas tem muito. Mesmo que existam sim, existe esse estereótipo de lésbica que é chamado de. um nome muito merda, mas é chamado de machinho. Não falem isso. Não é uma mulher, não é uma lésbica machinho. É só uma mulher. E esse estereótipo da mulher que se veste com roupas mais andrógenas ou que tem um porte. Gabriela, andrógeno. Ó, oh, mulher, bora aqui entrar. Andrógeno, olha, nos anos 80 e 70 era visto só como uma maneira de se vestir. Como, por exemplo, Mary Manson, pessoas que se vestiam de uma maneira não binária. Que não é só. não é uma roupa que você vê e fala.. De acordo com a sociedade. É roupa de homem, é roupa de mulher. Como o Billy Potter. É, mas hoje em dia, também existe... Que eu não conheço tanto, mas existe uma androgenia como... Não só um modo de se vestir, mas como uma identidade também. Que é uma coisa que eu também não tenho muito conhecimento. Mas eu sei que é, se diferenciou e teve uma evolução dos anos 80 até hoje. Tanto que a gente consegue ver num episódio de... Todo mundo o Chris. Um garoto que era andrógeno. E o Chris era amigo dele, e era muito, foi um episódio muito divertido. É, lésbicas, pessoal, lésbicas.
0: Sim, eu ia falar que eu, eu acho muito estúpido essa... Eu sempre achei, na verdade, e nunca fez nenhum sentido pra mim. E, tipo, eu gostaria, de verdade, que todas as pessoas pudessem enxergar assim. Mas... Eu nunca seria vista como uma menina lésbica se a gente fosse... Não, eu não no caso eu não sou uma menina lésbica. Mas, tipo, eu nunca, te... eu nunca seria vista como uma menina que também gosta de menina se é, fosse se basear no estereótipo que eu apresento, tipo, com base, sei lá, na minha adolescência, por exemplo. Sabe? Eu acho isso muito ridículo. Tipo, não vejo de que forma o jeito que uma pessoa se veste pode influenciar em como ela se sente atraída por alguém, sabe? É uma ignorância. Que depois que você começa a entender, você fica... De que forma isso consegue passar na cabeça de alguém, sabe? Porque.
3: Gente, é só pano. Pano não, não, Você não precisa colocar o pano no seu. no, no em que você é, sabe? Se você não precisa ser mulher pra usar um pano, então aquele pano não tem gênero, entendeu? É assim, nem eu, é tipo.
0: Eu acho até meio, meio chato, às vezes, tipo, reduzir a questão de gênero só a roupa e tal, tipo, até porque eu achava que era isso. Mas, sei lá, também tem questão de com, questões comportamentais também, né? Tipo, uhum. principalmente, tipo assim, o que eu mais vi na minha vida foi em relação a homens demonstrando fragilidade. Que tipo, é um comportamento que deveria ser 100% naturalizado. Essa
3: é a questão que que surge falou sobre não ser só sobre roupa, mas como isso existe. Eu conheci a partir de um vídeo da Mandy Candy, que ela tava acho que na Coreia. É, é maravilhosa, a Mandy Candy, o canal dela no YouTube, em que ela estava, se eu não me engano, na Coreia ou na Tailândia, não lembro, em que lá existe uma coisa muito séria dentro da comunidade lésbica, de que não só os bares são completamente escondidos, mas como você precisa, obrigatoriamente, se ver como ou femme, que seria mulher feminina, ou but, que é a mulher que seria o machinho. Eu não tenho outro termo, infelizmente, em português, eu não sei. Tá Caminhoneira. Caminhoneira, sim, caminhoneira. É bofinho, ah, na verdade. Sapatilha. Já, caminhoneira, caminhoneira é, é outra caminhoneira. coisa já. É, não vou saber. Só uma sapatilha. Nobres. Ai, nossa, que horror. E existem essas duas coisas que eu. Eu vendo aqui do Brasil, que não é tão evoluído assim, já achei muito esquisito de que nesse país, que eu não lembro qual é, talvez esteja sendo um pouco. Um pouco preconceituoso por não saber qual é o país, mas né, não lembro. Esse país está, está tão. É, as pessoas, mesmo LGBT, estão tão focadas em como as coisas, entre aspas, deveriam ser Que mesmo não, já não se encaixando dentro do padrão heterossexual Elas precisam se encaixar de alguma maneira Então elas se colocam dentro de caixinhas de, de gênero De como aquele gênero deveria se portar Então mesmo que ela, essa pessoa seja lésbica Ela se coloca, entre aspas, no papel de homem ou de mulher dentro da relação que inclusive é uma pergunta que também fazem para pessoas LGBTs de quem é o homem hum. e a mulher da relação. Não existe isso, porque se fosse assim, não seria gay, não seria lésbica.
1: Eu acho que o objetivo é. de um relacionamento lésbico é justamente para não ter um homem da relação, hum. não é mesmo?
2: A verdade é que as pessoas têm muita facilidade em entender o mundo através de rótulos. Então elas ficam tentando colocar mais e mais rótulos para poder compreender melhor quando na verdade... É uma coisa muito mais íntima e que não faz sentido você estar tá rotulando tanto. Pelo menos é como eu penso, né?
0: Eu concordo. Inclusive, eu acho que... Assim, eu não, eu não sei. É uma suposição. Uma mas eu acho que... Se a gente tivesse num contexto... Não gosto de dizer o tópico porque... A nossa meta é que isso não aconteça um dia. Em que todos são vídeos da mesma forma. Às vezes, talvez tivesse menos sentido, sabe? A gente se rotular pra poder ir atrás das coisas...
2: Sim, mas por enquanto os rátulos fazem sentido. Assim, eu digo isso, mas por enquanto, se rotular é uma forma de luta que infelizmente é muito importante.
1: Eu queria dizer que eu também acho que é importante também para aquelas pessoas que tipo estão descobrindo o movimento agora e estão se descobrindo. Uhum. E, e é, tem muitas pessoas que assim estão perdidas, sabe? E aí a partir do momento que elas vão estudar um pouco mais e eu conheço uma amiga que ela se descobriu assexual assistindo... Oh, sex Education? Assistindo Sex Education. Não fui eu, tá, pessoal? Não, <risos> não foi
3: mesmo, mas... É porque é eu que fui eu que <risos> falei, <risos> aí eu comecei parecendo. aparecendo.
2: Não, eu mesmo me descobri transexual através de um vídeo que colocaram no Facebook, né? É o que eu tô dizendo, rótulos são importantes. Mas... Talvez não tanto quanto as pessoas querem que sejam.
0: Sim, nossa, desse tudo com essa frase.
3: Nós, como é, a geração Z, o millennials mais novinhos, e a próxima geração, a alfa, nós estamos nesse período de transição entre um, uma sociedade em que via tudo escondido e que não falava de nada, e uma sociedade futura em que as coisas estão mais evoluídas e você nem precisa falar porque as coisas estão Sim. estabelecidas. Então, nós estamos nesse período de transição que é bem importante a gente falar sobre rótulos e não rótulos, de como, por exemplo, pessoas precisam ou não sair do armário, se esse armário existe. É importante a gente falar sobre isso pra evoluir e chegar nessa condição, entre aspas, perfeita, em que você não precisa sair do armário. As coisas já estão fora sempre.
1: Com esse discurso, vamos para bissexuais.
0: Eu. Nossa... <risos>
1: Bissexuais, uma pessoa que gosta de dois gêneros. Ou mais.
3: Ou mais. É, existem, existe uma, entre aspas, briguinha entre pessoas bissexuais e pessoas polissexuais. Pessoas polissexuais veem o, como, o, o termo bissexual como uma coisa muito restritiva de, de uma segregação entre dois, entre dois gêneros. E as pessoas que se veem como bissexuais dizem que esses dois gêneros não precisam ser os dois gêneros que são mais populares entre aspas na sociedade, como homem e mulher, mas o bi seria mais visto como mais de um.
0: Não, mas, mas é, se você for olhar a etimologia da palavra, a gente tem falado muito sobre essa questão de etimologia das palavras, que se você for olhar pela etimologia da palavra, na verdade, se refere a isso mesmo, tipo, a algo que não é exclusivo, entendeu? Bi é no sentido de não é só um. E não no sentido de que são dois exclusivamente e eu só gosto de homem ou mulher e é isso, sabe?
2: Essa parte da sigla, né? O B, o bissexual, ele surgiu num momento de discussão ainda muito primordial. Antigo. E, isso, exatamente. Antes da teoria queer e tudo mais. Então, ele realmente não previa mais de um gênero. Não se tinha essa ideia, porque... Não posso afirmar com certeza, mas não sei nem se existia tão a fundo uma discussão sobre gênero, era mais ligado a sexo. E aí é por isso que tem se deixado de lado é, esse lado do bissexual de dois gêneros. Que aí algumas pessoas defendem você simplesmente parar de usar o termo, outras pessoas vão dizer, não, vamos readequar esse termo.
3: Uhum. Por isso que existem, vou juntar aqui, os eu, bissexuais, polissexuais e pansexuais. Que hoje em dia existe, esse, isso que o Jean falou, existe bastante dessa... Ainda existe essa rotulação diferente, mas em teoria são todos, entre aspas, a mesma coisa. Acho que cada um pode ver como coisas diferentes, mas se você for ver, são todos sobre amar pessoas ou se atrair sexualmente por pessoas, depende se a gente tá falando sobre romântico ou sexual. Mas por mais de um tipo de gente, mais de um, uma identidade de gênero, no caso. Uhum. Então, mesmo que tenham nomes diferentes, e é aquele negócio, nós temos uma evolução constante, e talvez isso mude pra outro nome, onde eu escolha um nome só. Mas o bissexual, ele. Mesmo que sim, a etimologia da palavra seja uma coisa diferente do que a gente vê quando tá lendo. Ela traz uma primeira impressão bem binária. E que eu não sei se futuramente a gente vai continuar usando, mas...
1: Esse também é o um motivo pelo qual os bissexuais sofrem bastante preconceito dentro do movimento LGBTQIA+, por é, dizerem que os bissexuais estão entre aspas confusos. Sim, o que causa muita raiva a muita gente. Não só falam que bissexual é confuso... Como
3: acham que, se você, uma pessoa bissexual que está no relacionamento com uma mulher, você é lésbica. Aí quando você está no relacionamento com um homem, você é hétero. Ou quando você está no relacionamento com uma mulher, você vai sentir falta de um homem e vai acabar traindo. Como se fosse uma pessoa menos, menos confiável. E quando na verdade é só quer dizer que você não está restrita numa coisa só. Você pode sentir. Da mesma maneira que um homem heterossexual pode sentir atração por várias mulheres diferentes,
1: uma pessoa bissexual não vai se restringir a só mulheres, mas outras pessoas também. que quer confiscar a carteirinha de bissexual das pessoas quando elas estão num relacionamento heteronormativo?
2: Isso foi uma coisa muito difícil pra mim de compreender. Assim, eu não me identifico como bi, mas tô dentro do pan, né? Quando preciso usar rótulos. E foi bem complicado pra mim de compreender, porque... Eu passei de um momento em que, no início da minha adolescência, eu tava me relacionando só, como, só com homens e como uma mulher. E aí depois eu passo para dizer, não, eu sou lésbica. E aí sou uma mulher me relacionando com mulheres. E aí até que eu entendo que, na verdade, sou transexual. Sou um homem. Aí ficou aquela coisa na minha cabeça. Beleza, mas se eu sou um homem, então eu vou precisar me relacionar com mulheres, porque é isso que homens fazem. E foram muitos anos até eu entender que, na verdade, os meus relacionamentos com homens do início da adolescência não foram invalidados porque eu comecei a me relacionar com mulheres. E o fato de eu estar em uma relação com uma mulher já há três anos não significa que, se por um acaso... A gente terminar, espero que não Mas vai que, né Eu não posso não, depois beijo Alessandra. <risos> beijo, Alessandra Eu não posso depois me relacionar Com um homem São coisas que caminham separadamente
3: Sim, é, é aquela explicação Que a gente deu sobre identidade de gênero E orientação romântica ou sexual São coisas diferentes E tem que ser visto de maneiras diferentes Pra não dar essa confusão E eu sei que é bem confuso pra quem tá começando a entender Ou... Tá interessado em tratar as pessoas da maneira mais apropriada? Pode ser confuso e trazer um certo medo de ir atrás de informação, mas no fundo não é tanto assim. É só a questão de você
1: parar e tentar entender, ter empatia mesmo. Qual é a principal diferença entre, um, entre bissexuais e pansexuais? Pãos sexuais são pessoas que se relacionam com pãos. Pãos. <risos> <exatamente>. Muito explicativo. <risos>
3: Não. Gabriela, tem gente que acredita. <risos> Não, é mentira, gente, pelo amor de Deus.
2: É gente que se relaciona com a árvore.
3: É, exato. <risos> <Para>. <risos> gente, a gente tá aqui desinformando as pessoas. <risos> Não, gente, pelo amor de Deus.
0: Na verdade, eu, assim, se vocês, sei lá, tiverem uma... Algo mais esclarecedor pra mim Mas eu já vi várias explicações Diferentes E até hoje a que mais me fez entender Foi que essencialmente Elas são a mesma coisa Só que elas têm nomenclaturas diferentes E aí vai Sim. de acordo com Como você Como você se identifica na questão da nomenclatura Mesmo, mas eu Eu não sei, tipo, eu realmente não sei Não é uma coisa que de fato Está muito clara pra mim
2: é porque, é como eu falei anteriormente, é realmente uma questão do movimento. Então, antigamente, como era uma coisa muito binária, a visão das coisas era muito binária, se falava em bissexualidade. E aí, conforme foram se desenvolvendo os estudos nas questões de gênero e sexualidade, e foram vendo as inúmeras possibilidades de gênero, de identificação, foi criado o termo PAN. E aí, o termo bissexual, que antes seria só para pessoas que se atraem por homens e mulheres, ele começou a sofrer mutações. E hoje em dia, realmente, eu não vejo maiores diferenças entre um e outro. É só uma questão de posicionamento político mesmo.
3: E você junta aí o polissexual também, não vamos deixar os polissexuais fora de tudo. Claro, claro. <risos> então, com
1: isso... Vamos para os transexuais. Transexuais, eu dou a palavra para João Sol, que tem, né? Experiência de vida, carreira, sabe?
3: Meu lugar de Carreiro. fala,
2: querida.
1: Exatamente, o lugar de falar o que eu tava procurando. Obrigada, João.
2: <risos> então, transexuais, eu acho que eu já expliquei isso um pouco mais atrás, mas são as pessoas que não se identificam com o sexo biológico que foi designado quando elas nasceram, e aí essas pessoas elas podem ser homens transexuais, que no caso seriam biologicamente mulheres, mas se identificam com o gênero masculino, podem ser mulheres transexuais, que aí vão ser biologicamente homens, porém se identificam com o gênero feminino, e elas também podem ser não binárias, e aí dentro do não binarismo vão existir muitos tipos de pessoas, Vão ter as pessoas não binárias que se identificam ainda assim mais com o gênero masculino do que com o feminino. Vão ter pessoas não binárias que não se identificam com nenhum gênero, que se identificam com os dois gêneros, que se identificam com um terceiro gênero. Então, vão ter muitas, muitas nomenclaturas dentro do termo não binário.
3: O transexual você consideraria que é um termo Guarda-chuva pra acoplar um monte de coisas, um monte de pessoas diferentes?
2: Sim, com certeza. Eu acho que transexual, ele. Que na verdade é o termo correto, né? Hoje em dia não é mais nem o transexualismo, que depois passou a transexualidade. Hoje em dia a gente fala mais em transgêneros, porque justamente falar em sexo tava confundindo muitas pessoas. Então. O mais correto hoje em dia é você falar que alguém é transgênero. Então, eu sou um homem transgênero. Eu tô transgredindo a norma do gênero.
3: Uh, é um transgressor.
2: Ui, Rebelo. perigoso!
3: E o que você fala sobre um homem transexual?
2: Transgênero, eu acabei de dar a lição.
3: Não pode ser, por exemplo, uma. Não, é uma pergunta que eu meio que já ser resposta. Um homem trans que biologicamente não é nem homem nem mulher porque existem outros tipos de sexo biológico. Uma pessoa para ser, por exemplo, um homem trans não precisa ter nascido é, xx, não precisa ter nascido sexo do o sexo sendo mulher. Só precisa que o sexo biológico seja diferente do que a pessoa
1: se sente.
2: Sim, Gabriela, você está certíssima.
1: Dentro dessa pauta, a gente também tem que falar sobre as travestis, né? Que aí, eu já não sei aí como é que entra. Quem consegue falar sobre?
2: O travesti, ele começou como um termo pejorativo de xingamento para mulheres transexuais. E hoje em dia, ele é visto mais como um marco de luta, um marco político. Então, esse termo foi ressignificado e majoritariamente é utilizado por mulheres transexuais periféricas. Mas não é a regra.
3: Exato. A primeira pessoa travesti que eu conheci... Não, não foi a primeira, mas a primeira com popularidade que falou sobre ser travesti publicamente foi a Pepita. Meu que... Deus, eu
0: também!
3: Ah, que linda! Eu tava pensando nela enquanto você
0: tava falando.
3: Foi ela que primeiro me deu a luz de saber o que é a travesti de qual é a diferença de transexual. Que basicamente é o que o João falou e é legal você procurar a pepita tá falando sobre isso. Porque ela é uma mulher periférica e também tem muita questão de... Não é obrigatório, mas muitas mulheres travestis não têm as mudanças hormonais. Ou não escolhem por mudanças hormonais ou por cirurgias de redesignação sexual. E algumas, inclusive, escolhem que isso não ocorra e tra trazem orgulho dessa, dessa travestiridade. Não sei se é assim que se fala. Eu queria
1: deixar aqui uma recomendação. Tem um filme chamado Bicha Travesti, que é da Linda Quebrada, que fala um pouco sobre isso e traz convidados especiais, tipo o Lineker. Não sei se você conhece Lineker, mas é um cantor. Uma cantora, desculpa. Uma cantora incrível, sensacional. E, e conta um pouco da história da Linda Quebrada, que ela é, é muito louca. Mas, enfim, se você quiser ver, a história dela é muito, muito interessante, muito inspiradora. E eu não sei onde, onde ele está no momento, porque eu vi num festival de cinema. Mas, se você pesquisar Bicha Travesti, Travesti com Whitson no Google, você deve encontrar alguns resultados legais. Sejam criativos. Linda. Oh, sejam criativas. É, eu achei que isso é aqui você consegue encontrar no YouTube e no Google Play Filmes por R$ 6,90. Nesse filme tem A Linda Quebrada, A Jupe do Bairro Barro e Lineker. Maravilhosa. Né? Lineker, linda. Mas o que é queer? Eu quero saber o que é queer.
2: Queer é um viado em inglês, sabe? É uma expressão assim que começou a ser utilizada nem em âmbito acadêmico pra designar tudo aquilo que seria, digamos assim, LGBT. Entende? É, é um movimento muito mais acadêmico do que... Quer dizer, também é um movimento político, mas é mais uma teoria. Entende?
3: Uh -huh. Eu conheci pessoas também que se, se diziam queer, que não se identificavam com não se viam exatamente alguma coisa, não queriam colocar outros vários rótulos e se diziam apenas Queer.
2: É porque justamente a teoria Queer, ela tenta é, deixar de lado os rótulos, colocar tudo dentro de um pacote Queer, mas eu não sei muito sobre pra poder falar mais.
1: Vamos falar agora do rótulo intersexual. Intersexual, Gabriela já falou no início do episódio, né, seriam os antigos hermafroditos. Essas pessoas que se identificam como intersexuais, às vezes elas adotam um gênero, então elas se identificam como, como homem ou como mulher, e às vezes elas se identificam com os dois ou com o terceiro gênero delas que é intersexual. A questão da intersexualidade é bem diferente porque... Até onde eu vi,
3: a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai colocar o áudio, mas... É, entre 1% e 2% da população mundial é intergênero. Pessoas que têm a genitália que não consegue ser definida entre esses dois gêneros maiores que a gente conhece. Então, a partir desse momento, é, né, abre-se um campo muito maior. Porque normalmente nós somos definidos pelo, pelo sexo e essas pessoas não têm uma definição... E uma coisa que é muito triste que eu fui depois pesquisar é que essas pessoas sofriam mutilações e porque era mais fácil cirurgicamente fazer uma vagina do que um pênis, muitas pessoas intersexuais eram mutiladas quando crianças, quando bebês, para serem mulheres e seu sexo biológico, pelo menos por fora, a vulva. Ser criada e a partir daquele momento ela seria vista como mulher, sendo que a, a identidade de gênero dessa pessoa poderia ser diferente. Isso eu vi e recomendo na uma HK que é A Origem da Vida, a Vulva versus o Patriarcado, que eu tô lendo em inglês, por isso que eu tô, eu não sei o nome muito em português, mas é A Origem da Vida, a Vulva versus o Patriarcado, se eu não é me engano, que fala sobre homens. Que diss disseram coisas E, e é, estavam interessados demais Na gelitária entre aspas, feminina E dentre esses homens Estava um, um cara Que era uma das pessoas que fazia as Cirurgias e ele decidia Meio que você tem que ser Mulher, porque eu quero que você seja mulher E o bebê
1: era submetido a esse tipo de coisa Inclusive essa saga aqui é ótima Leiam Isso é inclusive uma coisa que a gente estudou Nas aulas de biologia né? Que um professor da gente explicou que quando a pessoa nasce intersexual, é, os pais têm a possibilidade de, escolhendo quando eles, eles são bebês ou quando eles são jovens, de fazer a, a cirurgia de redesignação do sexo. No caso, no caso, é só da vulva ou do pênis, né? É só uma
3: cirurgia plástica pra, faz, pra visualmente ser uma coisa ou outra. Mas você não muda... O sexo da pessoa, porque a pessoa continua, continua sendo X,
1: X, Y, ou Y, Y, X sim, sim. continua sendo diferente. E, e aí é, tem essa possibilidade dos seus pais fazerem essa decisão de uma vida pra você. Mas continuando, agora a gente vai escutar um áudio muito massa da Hello Bielo. Vou no Instagram dele, arroba Hellobiello.
4: Intersexual, é, não há um consenso na comunidade científica sobre o que é ser intersexual, porque existem uma série de fatores que, combinados ou separados, identificam uma pessoa como intersexual. Alguns deles são, você identifica a pessoa intersexual de forma gonadal, que seria uma pessoa que tem a genitália masculina e feminina ao mesmo tempo. Você identifica isso de forma hormonal, que seria um balanço dos hormônios, no corpo dessa pessoa, você identifica isso de forma cromossômica, que é se a pessoa é XX, XY, XXY, esse tipo de coisa, e de forma fenotípica, como o corpo se apresenta de acordo com o que é identificado no masculino e no feminino. E essas características elas podem aparecer de forma combinada ou separadas. Eu nunca fiz um exame. Para saber se eu tenho as características cromossômicas e características hormonais. Porém, eu tenho características fenotípicas de uma pessoa intersexual. O meu corpo é intersexual. Essa mama, a forma como, eu, como a, o meu rosto, como o meu corpo se desenvolve é uma forma feminina. Então, eu. Me identifico e sou uma pessoa intersexual fenotipicamente falando. E eu não preciso fazer um exame para isso. Eu até posso fazer um exame para saber se eu tenho mais características intersexuais. Mas eu sou uma pessoa intersexual pelas minhas características fenotípicas que estão apresentadas. Isso é o que é ser intersexual. Agora, intergênero é aquela pessoa que se identifica, como eu já expliquei no primeiro vídeo com os dois gêneros existentes, no meu caso, masculino e feminino. Eu me identifico com os dois, então eu sou essa pessoa intergênero. Só que antes de eu ter me descoberto quanto, enquanto pessoa intergênero, eu sempre fui uma pessoa intersexual. Então, é isso o que acabou gerando uma grande dúvida da forma como eu acabei falando, por ter sido uma forma extremamente pessoal e de coisas que eu descobri na minha vivência e descobri estudando. E lembrando que nem sempre uma pessoa intersexual ela precisa necessariamente ser uma pessoa intergênera. Tem uma pessoa muito importante aí na cena que fala bastante sobre isso, que é o Amiel Vieira. É, procurem aí no Google tra os trabalhos dele, os vídeos dele, onde ele fala sobre essas diferenças, que elas podem acontecer separadas ou em conjunto ou combinadas de alguma forma para você identificar uma pessoa enquanto intersexual, isso não quer dizer que ela necessariamente precisa ser intergênero. Ela pode ser uma pessoa que é masculino ou feminino ou de algum outro gênero. No caso dele, ele é um trans masculino intersexual. No meu caso, eu sou uma pessoa intersexual e intergênera. Lembrando que a minha intersexualidade, ela se deu antes da minha identidade de gênero. E a intersexualidade não é uma identidade de gênero. Ela é uma condição, uma condição pré-existente que a pessoa já tem. E isso, isso não tem nada a ver com o gênero dela.
1: E com essa explicação, vamos agora falar sobre assexuais e as pessoas na zona cinza. Como a gente falou, existe a orientação
3: sexual e a orientação romântica. Que são coisas que normalmente são puxadas tudo para o mesmo pacote, mas são coisas diferentes. A sexualidade, a mesma coisa que a transexualidade, ela é vista como um termo chapéu para qualquer pessoa que não se veja completamente sexual. Que não é o padrão que a sociedade espera que você tenha tesão sexual por outras pessoas da maneira que a sociedade quer ou que esperam de você. O assexual estrito, que é um grande prisma, mas o assexual estrito, que tá, digamos, na ponta mais distante, é o assexual que não vai ter, em momento algum da vida, desejo sexual por qualquer pessoa, de qualquer maneira, em qualquer situação possível. Que seria, por exemplo, o, o, o que aconteceu em Sex Education, que a menina, na segunda temporada, eu, acho, eu achei magnífico aquilo acontecer, porque quase ninguém fala de assexualidade. E dentro dessa, desse chapéu assexual, existem pessoas da zona cinza. A gente chama da zona cinza porque é como se a sexualidade estrita fosse o preto total ou o branco total. E as pessoas que sentem a sexualidade da maneira que a sociedade espera, estejam na outra ponta, seja branca ou preta. As pessoas que se veem entre esse prisma grande, são pessoas da zona cinza. Que podem ser pessoas demissexuais, litossexuais e muitas coisas sexuais. Que coloca sexual aí porque é sobre você ter ou não tesão. Mas essas pessoas não só são sobre sexo. Por exemplo, pessoas demissexuais são pessoas que não conseguem sentir atração sexual por outras pessoas. A não ser que as outras pessoas tenham algum envolvimento Afetivo com, Afetivo ou romântico com você Com a pessoa, no caso, vamos dizer, eu Eu não consigo Sentir qualquer tipo de atração sexual Por outra pessoa, a não ser que tenha Um movimento afetivo ou romântico com essa pessoa Mas isso, isso é orientação sexual Não orientação romântica Isso quer dizer, os dois nesse caso estão atrelados Mas existem pessoas Dentro da zona cinza Que, por exemplo, sentem atração sexual Por x coisa,
1: mas não conseguem sentir atração romântica por ninguém sim, tem algumas pessoas que só conseguem é, sentir atração sexual por alguém quando ela não tem nenhuma atração romântica por, por essa pessoa e
3: por exemplo, mesmo os assexuais estritos, que são pessoas que não vão sentir atração sexual podem sentir atração romântica ou seja, alguém pode gostar de você querer ficar com você a vida toda mas ela não quer transar com você. Não porque ela não goste de você. Mas porque ela não tem esse desejo. Isso também não quer dizer que ela não vá fazer. É, existe um vídeo no canal das Bi com a menina assexual. É um vídeo muito antigo. Foi assim que eu descobri sua sexualidade. Que é uma menina que ela explica que, pelo menos pra ela, ela vê como uma pessoa. Ela como assexual, ela faz. Ela pode transar com alguém. Não porque ela não. é, é como se. É uma coisa muito esquisita pra explicar pra quem não é assexual ou da zona cinza. Mas não é como ela se sentir -se obrigada. Mas ela pode fazer assim como ela faz qualquer outra coisa. Qualquer outra atividade da vida dela. Mas ela não tem o desejo, o tesão, aquela coisa incontrolável que normalmente as pessoas sentem. E, novamente, é, a sexualidade não é opção. Você não é, não é como um, não é um celibatário que ele decide não ter relações sexuais. A pessoa apenas não sente. Inclusive, existem vários, nossa, quantas vezes eu vi pessoas bestas, idiotas, sendo preconceituosas com assexuais, falando que é só desvio hormonal ou é só alguma questão psicológica. Pode ser, sim, alguma, algum desequilíbrio hormonal e alguma questão psicológica não entendida que a pessoa tem, mas é por isso que é importante você se conhecer, você ir atrás de um psicólogo, você ir atrás de um doutor. É questão do que, do que você é e não do que as pessoas querem que você seja. Existe muito gente, mesmo dentro da comunidade LGBT, que tem preconceito enraizado porque tudo é muito sexual na nossa sociedade. Tudo é muito... é, eu não tenho outra palavra pra dizer. É, é muito sexual, é tudo muito é, corpo. E menos outras coisas.
1: Vamos então continuar. Agora vamos falar sobre... Drags. Eu só tô pensando aqui em RuPaul's. <risos> RuPaul's Drag Race. João só poderia falar sobre
3: RuPaul's Drag Race. Não
1: tá ver a pessoa tão... Tão viciada nessa merda.
2: Eu não vi a última temporada, gente. Tô muito triste.
1: Poser. Nossa, perdeu a carteirinha de, de fã.
2: Perdi.
3: Então, pessoal, onde é que ficam as drags, hein? Dentro da comunidade? O que é uma pessoa drag?
1: Uma pessoa drag, eu diria que é uma pessoa crossdresser, né? Que ela
0: gosta de, de se vestir. É diferente, na real. Porque é. crossdresser pode ser... Crossdresser não necessariamente tem a ver com a sexualidade da pessoa. Cross... Eu identidade de gênero até onde Mas eu sei. Mas drag eu acho também que... não. Verdade, né? Uhum. Não, não sei, ali. mas acho que crossdresser, tipo, crossdresser Não é no sentido performático Sabe?
2: Porque não, drag não. tem a
0: ver com performance E tipo Tem a ver com a arte drag no geral, sabe?
2: Drag é uma coisa Que tá fora na verdade da sigla É simplesmente Exato. Uma manifestação artística sim, sim Ponto.
3: Então a drag na verdade é... Pode ser drag queen Ou drag king que você pega essa, esses signos que são ditos femininos ou masculinos, ou até não. Quando a gente vê isso em Repose Drag Race, algumas drags que usam de coisas que não são nem femininos, nem masculinos. Mas é uma performance que independe da orientação sexual, da orientação romântica, da identidade de gênero, de qualquer coisa que seja. A não ser a sua vontade de, se, de ser drag. Se você, você pode ser um homem hétero, cis que é drag, você pode ser uma mulher cis hétero, que é drag da mesma maneira, então é muito sobre a arte, e, uma, e drag não tem nada a ver com, é, não, não que não tem nada a ver com LGBT, porque elas tiveram junto com a luta LGBT.
0: Inclusive Pose fala disso mais um dia, só Sim. que a Julia falando de Pose aqui.
1: Então, a gente falou de Polls, de RuPauls, e eu queria também falar sobre um canal no YouTube chamado Try Guys, que são quatro caras que experimentam várias coisas na vida. E uma vez, acho que foi mais de uma vez na verdade, eles é, se vestiram de drag. E foi muito massa, recomendo esse episódio.
2: Tem também uma peça muito boa que tá disponível no YouTube chamada Desencantadas. Que Sim. traz uma drag queen Que é um homem cis hétero Então é muito interessante Ver essa representatividade
1: Nossa, deu, você deu agora esse palio do final, João Mas aqui é, <risos> Tem A gente tem Try Guys Eles têm mais de um episódio, gente Temos Eugene performs drag In his first local show E the Try Guys Try drag for the first time Então eu rec engraçados, muito massa A gente tem um documentário chamado Paris is
3: Burning, que é um documentário aclamadíssimo, de 1991, que fala sobre a cena drag, mas com outros recortes. E é um, é um documentário muito bom. Recomendo a todos também. Estou aqui só recomendando coisas.
1: <risos> a gente falou sobre alguns dos principais... É, rótulos, né, que a gente tem no LGBTQIA+ mas a comunidade está crescendo a cada dia e cada dia a gente cria outros outros signos para designar certas pessoas, certos tipos de pessoas. E esses não são os únicos, então se você procurar por aí vai encontrar inúmeros mais. Essas é, querem falar mais alguma coisa sobre o que a gente disse até agora?
3: Eu acho que a gente já disse algumas vezes, né, que nós não estamos querendo cagar regra. É só um comentário sobre algumas coisas, exatamente para não tentar confundir mais as pessoas. Mas nós não conhecemos sobre tudo e as coisas estão crescendo e evoluindo a cada dia. E é importante que se você quiser saber, não pra ser, você não precisa ser nada disso, você só precisa ser um aliado. Se você quiser entender mais... Existem vários canais, a gente deu vários documentários, canais, pessoas pra você ir atrás. Porque as coisas estão crescendo e até pessoas que estão dentro do movimento não conhecem tudo. E tá tudo bem. É sempre bom a gente lembrar que tá tudo bem e não saber de tudo.
0: Eu meio que só queria fazer uma síntese de que, tipo... Existem todas essas nomenclaturas, esses posicionamentos e essas denominações e tal. Esses é, estereótipos, não só estereótipos, mas esses rótulos mesmo... Que a gente apresentou, mas eu acho que o mais importante É que a gente reconheça Que todos São, todas essas coisas que a gente falou São pessoas e que merecem Tipo, respeito e O um mínimo de direito que Os seres humanos deveriam ter, sabe E que, infelizmente, eles são vistos Pela sociedade de formas diferentes É interessante É interessante a gente conhecer E a gente ir atrás, mas eu acho que o mais importante De tudo é, tipo, a gente prestar atenção Ao nosso redor e notar como essas pessoas estão sendo tratadas E oferecer apoio pra elas E oferecer ajuda E
2: não invalidar A existência delas
0: Exato, mas vamos com calma Porque o
1: podcast ainda não acabou, ainda tem mais coisas Que a gente quer falar Então, a gente falou sobre tudo isso agora né? E também tem uma coisa Que surgiu ao longo do podcast Mas a gente queria falar um pouco mais Que é o local de cada um na comunidade, sabe? Porque alguns são mais visíveis, outros são mais privilegiados. E também tem uns recortes
0: de cor e gênero. Classe social também é importante falar. Sim. É, e
1: pessoas PCD, esse tipo de coisa. A gente já falou aqui como o, o gay branco de classe média alta é, provavelmente sofre menos preconceito do que. Uma travesti preta que tem, é de classe baixa e mora na rua, né? Isso é algo bem visível na nossa sociedade. Mesmo que você esteja dentro da comunidade ou que você esteja
3: fora da comunidade, essas coisas existem, essas coisas infelizmente nos separam e nos fazem ser vistos de, de maneiras muito, muito diferentes. Então é preciso entender que não só existe LGBTfobia, mas como dentro da comunidade LGBT existem outros preconceitos que podem entrar. O racismo pode estar dentro da comunidade LGBT. O, a misoginia está dentro da comunidade LGBT. A, o preconceito contra pessoas PCDs também está dentro da comunidade LGBT. Então não é só porque é uma pessoa LGBT que ela vai ser perfeita em tudo, que ela não vai falar merda, que então ela não vai ser preconceituosa de alguma maneira. Nós estamos reféns da maneira que nós somos criados e nós somos criados no, numa sociedade... Que dá privilégio, tem vários recortes e a gente nem sempre vai saber de todos eles.
2: Inclusive, um garoto gay com deficiência uma vez veio me falar que tinha curiosidade de ficar comigo porque ele tinha fetiche em homens trans. Então, isso é, mostra muito claramente que as pessoas que... Pronto, ele no caso de ser um garoto cadeirante, com certeza já deve ter sofrido fetichização por parte de algum outro homem gay. E ele mesmo feito x-a homens trans. É uma coisa muito complexa.
1: A comunidade LGBTQ ela não é uma coisa só. São várias pessoas, são várias realidades. E basicamente é isso. Uma série que exemplifica isso é Sense8. Dentro da, do Sense8 existe a Nomi, que é
3: uma mulher trans. Ela sofre transfobia em um momento da série, em que ela tá com a namorada dela. Ela é uma pessoa trans... eu não sei se ela é lésbica ou bi ou pan, não sei. Eu não sei se isso é explicado na série, não lembro mais. Mas em um momento, ela tá passeando com a namorada dela, perto da... inclusive da Parada do Orgulho. E ela sofre transfobia por mulheres lésbicas, falando que a namorada dela está namorando com um homem, na verdade. Um homem disfarçado de mulher. Então, o que a gente quer dizer aqui é que a comunidade LGBT não está salva de outros preconceitos, inclusive preconceitos dentro da própria comunidade. Não, é, da mesma maneira que uma pessoa preta consegue ser racista, uma pessoa LGBT consegue ser LGBTfóbica. Exatamente porque nós somos criados dentro dessa sociedade, que nos fez enxergar as coisas dessa maneira. A gente vai tratar sobre feminismo em um episódio futuro, mas isso também tem muito a ver com o feminismo. A gente não vai trazer agora, porque a gente ficaria a gente tudo, tudo muito, muito mais confuso.
1: Então, vamos deixar por aqui. Um exemplo muito grande de feminismo radical que é, foi... Gerou... Não gerou. Foi um comentário transfóbico que aconteceu na semana que a gente tá gravando esse podcast. Foi o comentário da J.K. Rowling, a escritora de... É, de Harry Potter. Potter que... Ela compartilhou um arquivo Um artigo no Twitter Que falava sobre pessoas que menstruam E no próprio artigo Falava sobre como o artigo queria Englobar todos os gêneros Que menstruam, porque não são só mulheres Que menstruam E ela fez um comentário Debochando, dizendo tipo Ó, oh, qual será o nome disso? Wobu, tipo, Soletrando woman de uma forma diferente Mulher de uma forma diferente E... Isso, da primeira vez que eu vi, tipo, o comentário, eu pensei, caramba, ela está muito brava, ela é uma mulher, ela está brava porque não estão falando é, o nome mulher, porque majoritariamente são as mulheres que menstruam. Só que aí depois eu fui repensar e perceber que esse pensamento meu é de uma mulher cis, e que existem mulheres trans que não menstruam, existem homens trans que menstruam... E existem pessoas que de outro gênero que menstruam também. Então, ela foi extremamente preconceituosa nesse comentário dela. E outras pessoas chegaram e falaram, olha, isso aí é transfobia, você não pode falar isso porque existem outras pessoas que menstruam, tem mulheres que não menstruam e tudo mais. E ao invés de ela se desculpar, ela começou a fazer comentários ainda mais transfóbicos e acabou sendo cancelada pela comunidade twittera e mundial. Cancelada Com
3: a, a H no final
2: né?
1: Nessa eu concordei
3: Porque eu sou fã muito de Harry Potter E uma coisa que o Daniel Radcliffe falou O Daniel Radcliffe foi quem fez o Harry Potter Na saga do Harry Potter Ele falou que Ele é completamente contra tudo isso E a sua vivência não pode ser apagada Por pessoas como ela E que não só a sua vivência Mas a sua, a sua experiência com os livros No caso não pode ser apagada Porque a autora é uma filha da puta a gente vê muito uma coisa nela. De um radicalismo dentro do feminismo. Que às vezes quer colocar muito foco dentro da mulher cis. E esquece de ser empático com outras pessoas. Então é um egocentrismo muito grande. Que machuca outras pessoas. as pessoas trans no Brasil vivem em média 33 anos. Mulheres cis vivem muito mais do que isso. Infelizmente. A gente precisa dar mais voz a pessoas que estão morrendo porque são quem são. Mesmo que eu entenda, entre muitas aspas, a Jake Rowling querer trazer o foco para mulheres, é, eu vejo uma falta de empatia muito grande de você não englobar esse tipo de coisa. Até porque dentro das pessoas mulheres cis, tem pessoas que não menstruam. Porque tem algum tipo de desequilíbrio hormonal porque sofrer algum tipo de cirurgia, porque tem algum problema dentro do útero. Você é, minimizar a vivência de uma mulher apenas pelo, pela vagina ou pelo útero dela é uma coisa
1: que, pra mim, não soa, inclusive, feminista. Você exclui
3: muitas inferioriza mulheres.
2: Inferioriza as mulheres.
1: Sim. Sim. Inclusive, aí que entra um tema também sobre o lugar de fala, né? Que... Como eu falei, ela como uma mulher cis viu as coisas desse jeito, só que ela tem que entender também que não é só ela que menstrua e é que tem outras pessoas que têm outras vivências e ela não respeitou isso. Então, é um pensamento que a gente deixa aqui, uma reflexão pra você fazer é, sobre o seu lugar de fala.
2: É uma coisa muito triste ver esse pensamento que foi externado por ela porque... É esse tipo de pensamento que, por exemplo, me impede de fazer uma ultrassonografia do meu útero. Eu sou uma pessoa trans, eu tenho ainda todos os meus órgãos reprodutivos femininos e eu preciso fazer um acompanhamento disso, principalmente porque eu faço hormonização. Não é obrigatório uma pessoa trans fazer tratamento hormonal, mas eu faço, injeto testosterona na minha bunda uma vez a cada 15 dias. <risos> E eu preciso acompanhar o meu útero para saber se ele não tá morrendo. E aí, por conta dessas pessoas que não conseguem entender, que não são apenas mulheres cis que menstruam, que quando eu chego para solicitar uma ultrassonografia, para solicitar um atendimento ginecológico, eu sou barrado. O meu plano de saúde, eu tenho ainda o privilégio de ter um plano de saúde, mas o meu plano de saúde me barra. Diz que eu não posso porque lá Eu já mudei os meus documentos e tá constando Que eu sou um homem É revoltante, é revoltante Exato. de verdade
3: E não tenha medo você ouvinte De quando você ouvir o lugar de falar Não quer dizer a, a tradução não é calhe sua boca A tradução é ouça as pessoas Que viveram aquilo Tente ouvir mais E falar apenas quando você Tem embasamento Por
1: pessoas que viveram aquilo isso, no caso, não impede você de defender qualquer pessoa que esteja passando por qualquer problema é, devido a algum preconceito pela raça ou pela é, designação sexual dela ou pela... por qualquer coisa. Nós estamos em todas as principais plataformas de podcast. Spotify, iTunes, Cashbox e muito mais. Avalie a gente no iTunes, comenta o, no Cashbox. Inclusive, se você quiser falar com a gente por outro lugar, tem um Instagram e Twitter, arroba CinemaPraQuem. Se você quiser enviar uma cartinha de amor ou qualquer outro tipo de cartinha, é, CinemaPraQuem, é o nosso e-mail. Ah, estamos disponíveis no YouTube, gente. Estamos youtubeiras. Então, se você não quiser baixar nenhum aplicativo do Spotify, Atom, do Sketchbox ou qualquer coisa, vai no YouTube. Não sei como é que você está escutando isso agora, mas você pode ir no YouTube agora também. <risos> Sim! Além disso, o Cinema Pra Quem também faz parte de um portal de podcast chamado Portal Pixel Up. Nele, a gente tem o Cinema Pra Quem, e também um podcast chamado Pixel Up, que fala sobre cultura pop. E todos nós todos nós estamos lá também. Fizemos é, vários outros episódios. Tem episódios sobre e Whitney. Recomendo, é maravilhoso. E se você quiser escutar o podcast deles, eles também estão em todas as plataformas. Mas também tem o um site, portalpixelup.com.br. Se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais privadas... Eu sou arroba
0: moana todo e qualquer lugar. Eu sou bicho que no Twitter. Eu sou rodeador em todo canto, é w h o d i a d o E. Tá na descrição,
1: gente.
2: Ah, assim todo mundo tá falando, Ai, eu também de... quero falar.
3: Ai, sentiu um <risos> deixado de trás.
2: Eu sou arroba João Solzinho, mas é só no Instagram mesmo, eu não tenho nenhuma outra coisa.
3: Ele é um senhor de idade. Tem que dar parabéns que ele não tá no Facebook ainda.
2: <risos> eu tô no Facebook às vezes também, tá.
0: Ai, meu Deus. Meu Deus.
2: E eu quero agradecer. Eu quero agradecer o convite de todo mundo. Oh, oh. <risos> Eu, quer dizer, eu quero Obrigado agradecer vir, o convite eu de vocês. Obrigada a
1: você por ter vindo. Foi maravilhoso ter você no podcast, gente. É,
2: eu achei uma experiência, assim, muito boa. Quem quiser ser convidado por elas, quem quiser aceitar, Eu vai <risos>
0: Quem quiser ser convidado, mano. Não, olha, quem quiser ser convidado pode falar assim. <risos> Mandar um e-mail. Olha, eu acho que eu deveria estar no tema pra quem? Por causa disso e disso e disso. Que aí a gente vai pensar no seu caso e talvez a gente ame você.
3: Como sempre, puxando o saco das pessoas. Não consegue não puxar saco. <risos> Beijo, gente. De tchau, tchau, até a próxima. Tchau. Beijo!